0: Así que me gustaba aprender mucho y todo, como que durante muchos años me dediqué a la música. Cuando salí del colegio me iba a dedicar a la música. Decidí estudiar Psicología. Ahí me especialicé en temas como cognitivos conductuales, me metí en los temas como la inteligencia artificial de esa época, y armé como laboratorio, y como que siempre estaba mezclando la tecnología con la psicología. Y pago la suscripción de YouTube para ver solamente esa teleserie. Eh, tengo una especial pasión absoluta, así como la gente que está apasionada por el fútbol. Yo soy apasionado por WordPress. Bueno, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad o TDAH o en inglés ADHD, eh, es un trastorno primero que, que es súper importante tenerlo en consideración. Es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, o sea, bueno, primero, como te digo, lo farmacológico tiene que estar controlado sí o sí. Los fines de semana no los disfrutáis, porque el fin de semana estáis como pensando, debería estar adelantando pega a lo mejor. Muy importante el tema de las tareas, tenerlas ordenadas, pero sobre todo utilizar la agenda para ordenar las tareas, no utilizar listados de tareas, porque es muy fácil que te llenes de listados eternos que solamente angustian yo he aprendido en el último tiempo el que eh, bueno por ejemplo el, ahí Alexa lo está hablando ¿cachai? para mí es muy importante eh, tener un asistente personal o sea no como odiar que lo tienes al principio uno como que odia esta cuestión dos miradas una es que las organizaciones en general debieran tener una mirada integral de la salud mental y por lo tanto los departamentos de recursos humanos debieran eh, tener una especial preocupación sobre los distintos problemas de salud mental que pueden aquejar a los trabajadores.
1: Te doy la bienvenida al tercer episodio del podcast en 2021 de 9.5. Como ya notaste, hablaremos con Andrés Bustamante sobre el Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad, TDAH o ADHD en inglés. Antes de seguir, recordarte que nos estamos preparando para la sexta versión de la conferencia. Recuerda que será el día viernes 3 de septiembre. Toda la información seguirá actualizándose en conferencia.cl Bueno, ¿conoces a alguien que crees que tiene déficit atencional? Compártele este episodio, por favor. Quizá le ayuda a mejorar su calidad de vida. Quizá te pase parecido a mí, que al ir escuchando a Andrés te preguntas si es que tú mismo o tú misma tienes TDAH porque empiezas a reconocer algunos síntomas en tu caso. Bueno, sin más, vamos con el episodio. Bienvenido entonces, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Bien, aquí estoy, ya preparando para el fin de semana. Qué bueno, sí.
1: Estamos grabando esto en viernes, así es que eh, está importante desconectarse. Hemos estado trabajando más en, en pandemia quizá, ¿no? No sé si te ha pasado.
0: Sí, la verdad es que, bueno, de hecho hay varios estudios que han salido este año que muestran que el teletrabajo ha tenido ese efecto negativo, entre comillas, de que por justamente la mala capacidad de gestión de los gerentes eh, que quieren tener controlada a la gente, los tapan de reuniones pero la gente tiene que hacer su trabajo igual. Entonces, entre las reuniones, el trabajo, eh, todos los temas de la casa, la gente termina trabajando 10, 12 horas, eh, trabajando los fines de semana o en la noche haciendo las cosas que le faltaban. Así que eso aumenta el cansancio y el estrés.
1: Terrible lo de las reuniones.
0: Exacto, y que toman en cuenta que el 90% de las reuniones son
1: inútiles. <risa> Partamos por eh, que la audiencia te, te conozca Cuéntame un poco, Andrés Bustavo, antes de, de ti, en qué estáis, un poco lo que me quieras contar de tu historia antigua o reciente.
0: Mira, yo soy eh, eh, alguien, eh, no sé, me cuesta definirme a mí mismo, yo creo que todavía estoy en proceso de encontrarme conmigo mismo, que no termino nunca en realidad pero eh, originalmente siempre fui, siempre fui muy inquieto, después vamos a ver qué, 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 qué tiene que ver con, con, con parte de mis condiciones, pero eh, así que me gustaba aprender mucho y todo, como que durante muchos años me dediqué a la música, cuando salí del colegio me iba a dedicar a la música eh, y de repente se me ocurrió estudiar psicología, eh, seguí estudiando música y todo y además al mismo tiempo estaba estudiando tecnología como que a los 16 armé mi primera startup de internet que fue súper inútil porque la gente no tenía internet en su casa entonces cuando yo le iba a ofrecer sitios web a las empresas me decían ¿para qué si nadie tiene internet? y nadie va a tener internet era como que no, no lo veían como futuro siquiera. así que por eso no me hice millonario y eh, decidí estudiar psicología ahí me especialicé en temas como cognitivos conductuales me metí en los temas como la inteligencia artificial de esa época y armé como laboratorios y como que siempre estaba mezclando la tecnología con la psicología. Así que cuando te, tuve que optar, opté por estudiar, por, por especializarme en psicología laboral. Eh, de ahí quise entender mejor las empresas, así que hice un, un máster en ingeniería de negocios y tecnologías de información para meterme más en los temas de ingeniería industrial. Y ahí me dediqué como a la consultoría en procesos, personas y tecnología. Y ahí como que me metí en ese mundo y me he quedado en ese mundo por muchos años. Eh, he tenido startups, eh, de tecnología para pymes, eh, trabajé en el gobierno también durante mucho tiempo, eh, solucionando problemas públicos, estuve a cargo del gobierno digital, donde me tocó Crear e implementar cosas como la clave única, Chile atiende, eh, que se yo, muchos trámites digitales, eh, hay hartas cosas de, la, de las estrategias digitales que, que estuvieron eh, bajo mi, mi liderazgo y eso fue muy entretenido porque era, era algo que aportaba a mucha gente. Después tuve una empresa de tecnología durante varios años, volví al gobierno eh, a, a, ya a implementar la ley de, tra de transformación digital para asegurar que ahora se supone que en los próximos cinco años el Estado tiene que estar completamente digital. Y luego con, mi, con quien, quien había sido mi socio en la empresa anterior y luego trabajó conmigo en un gobierno digital en toda esta transformación de la ley y todo eso, HANAPAC, eh, armamos una nueva empresa que se llama autómata y hoy día nos dedicamos... Y como ambos somos bien dispersos, es difícil decir qué es lo que hacemos, pero básicamente nos dedicamos a resolver problemas complicados. O sea, si una empresa tiene un problema complicado y caro, que no sabe cómo resolverlo y que les está costando plata, y que ha llamado a mucha gente y le dan soluciones típicas, cuando nos llaman a nosotros, nosotros damos una solución extraña que les resuelve el problema en poco tiempo. Y yo creo que ese es como el superpoder que tenemos y es un poco a lo que nos dedicamos. Y usando tecnologías ágiles, metodologías ágiles, tecnologías de bajo costo, qué sé yo, tratamos de resolver ese tipo de problemas. Así que... Y eso, y el año pasado nos entretuvimos teniendo nuestro programa que se llama eh, We as a Service, en YouTube, que lo pueden ver, eh, donde, donde tenemos más de 50 horas de contenido contando todos nuestros secretos de consultoría. Y... Eh, y eso, y, y, y bueno, y, y vivo igual con las ganas de volver a la música, tengo mis instrumentos musicales ahí, me encanta editar videos, eh, tengo una especial pasión absoluta, así como la gente que es más apasionada por el fútbol, yo soy apasionado por WordPress. Eh, tengo una obsesión enferma e insana por WordPress. Configuro WordPress todos los días de distintas formas. Instalo plugins y cosas por el estilo. Es como la forma que tengo de relajarme. Y, y eso es como, como un sello personal ya. Así que... Sí, sí
1: yo por ahí estamos además tienen un, una comunidad en Telegram de la cual tengo el gusto de ser parte y me entretengo ahí también muchas veces y, y siempre te molesto con que todo lo resuelves con WordPress es que que... Siempre, todo <ríe> se puede
0: resolver con WordPress sí, de verdad, el mundo podría resolverse con WordPress
1: está bien oye, eh, libros audiolibros, podcasts algo por ese lado que, que consumas, que te gusta
0: mira, me gusta eh, bueno. Últimamente he estado viendo varios canales de YouTube que tienen que ver con, con, con una cosa que se llama el trastorno de déficit atencional, porque es un tema que me interesa, porque lo padezco. Eh, que y de hecho
1: que... es el tema del que vamos a hablar hoy, día, pero Exacto. ya nos vamos y, para allá. Claro, Así que consumes y, contenido claro. en YouTube sobre...
0: ADHD. Sí, sí, sí. Y sobre todo hay unos canales realmente buenos. todo en inglés. De hecho, quiero hacer ahora mi canal de, 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 de ADHD en español porque la verdad es que la gente que no habla inglés no tiene casi nada acceso a información buena sobre eso. Pero también me gusta mucho, tengo una obsesión con una cosa que también Hannah se ríe mucho de mí, así como los Wordpress, tengo una obsesión con una cosa de marketing digital que se llama los funnels. Que es como todo el camino que haces para venderle algo a alguien. Y como que me encanta toda esa cuestión y como que veo muchos videos de funnels y me encanta ver como todos esos ladrones de internet como mentalidad de tiburón y todo, que sé que son estafadores, pero como que, como psicólogo disfruto de la psicología que utilizan para delincuentear a la gente. Entonces como que es mi placer culpable. Ahora, tengo otro placer culpable que ver como entonces, Solamente quiero a alguien que, al que te ayude. Corona, está bien, el pero yo necesito Entonces, no, no, mi amor, escúchame. ¿Qué? Tu hermana tuvo un accidente en auto con la maca. ¿Qué? Que vamos a la ¿Qué pero ¡Mis no? hijos, ¿No? pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Y pago la suscripción de YouTube para ver solamente esa teleserie. Y, li y libros, me gustan siempre libros como de, como de actualización en temas que me gustan como eh, behavioral economics o, o, o temas de persuasión, marketing digital, procesos, diseño de servicios. Y últimamente también como... Sí, yo creo que esas son las cosas que más consumo en YouTube y, en, en, y series me gustan. Más que películas, últimamente tengo menos paciencia para las películas. Y series súper variadas como que como que me, como que el, el otro día vi una serie que es así espantosa de mala ¿eh? y la vi entera y me encantó eh, que está en Netflix, se llama algo así como Winx, ¿cachai? Es como una serie adolescente, pero de esas series basura adolescente donde, donde todos son como, o sea, peor que Harry Potter en el sentido de que todos son los elegidos y toda la cuestión y todo, pero igual me encantan esas tonteras y, eh, pero también me gustan series así como más, más, más psicológicas como Blacklist o Elementary de, que es como de Sherlock Holmes eh, como harto, y las series mágicas también incluyendo Supernatural, Once Upon a Time y cosas por el estilo la última que vi fue la WandaVision de, de Disney eh, que la encontré divertida es como
1: eh, ¿Podcast? ¿Podcast no me dijiste si escucháis algún podcast? O...
0: Podcast, podcast escucho uno que se llama Nómadas de las Ideas que es bien entretenido que es de Kim Carlotti y Alfredo eh, también escucho a un consultor que se llama Jonathan Stark, que es como experto en pricing y en, y en solopreneurs, como que es un tema que me ha interesado mucho últimamente, el tema de los, de los freelancers, y que de hecho tengo como una línea de ayuda para freelancers que los jueves yo entrego horas para freelancers para ayudarlos a transformarse en solopreneurs. Como que me gusta este concepto de... de, de, de. Claro, hay un Calendly que tiene 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 disponibilidad los días jueves y que es muy divertido porque lo que sí pasa es que el 50% de, los, de, las, de las personas faltan y son solo hombres. O sea, los hombres no asisten a las citas sin avisar y las mujeres sí asisten. O sea, si no fuera porque son, sonaría feo en redes sociales que diría que ayudo solamente a freelancers que sean mujeres. Sin eh, contexto, lo sin contexto. Porque realmente... Claro, ¿cachai? Porque es como que de verdad, eh, pero se produce un efecto súper entretenido y como que me gusta eso. Así que escuché ese podcast porque como que enseña muchos trucos para que los freelancers se independicen bien y ganen más plata y mm. todo. Mm. Y eh, también podcast de, te, de, de, de déficit atencional y, eh, y en general algunos podcasts que tienen que ver como con marketing digital, que es como una de mis últimas pasiones como que, mm. me, que me bajó el último año, yo creo, como...
1: Buenísimo, es. vamos a dejar ahí los links de las cosas que más o menos por ahí dijiste en el, la propia descripción de este episodio, para que eh, podamos conocerlos más, visitarlos, escucharlos. ¿no?
0: Especialmente la TVC. Eh,
1: eh, sí, por supuesto, para que nos compremos la suscripción. Y entrando entonces al tema, tú ya lo comentaste entre medio, que es parte incluso de, 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 del contenido que consume, de las cosas que te interesan, y, y es el objetivo fundamental de, de esta conversación, eh, para hablar de algo que yo creo que es, es poco conocido, yo a veces pienso que lo, lo tengo, eh, y después como que me olvido si es que es así o no, eh, y es el, el déficit eh, de atención e hiperactividad en español, ¿no? Y, y tú lo has estudiado bien y, y, y lo conoces, lo, lo tienes. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos aprender de eso? ¿Qué deberíamos saber de esto?
0: Bueno, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad o TDAH o en inglés ADHD eh, es un trastorno primero que, que es súper importante tenerlo en consideración. Es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tiene que ver con la estructura cerebral. Por lo tanto, las personas con TDAH son personas que podemos llamar neurotípicas desde el punto de vista eh, del funcionamiento neurológico. Por lo tanto, es como, como las personas que están en el espectro autista. Ya. Eh, esto es importante porque hay mucha gente que cree, y vamos a ver que uno de los grandes daños de la gente que tiene con este trastorno es que piensan que es un tema de voluntad o que de alguna forma es como que se puede arreglar como con terapia solamente o qué sé yo, eh, cuando en realidad hay, hay estudios serios durante años que han mostrado que efectivamente hay estructuras cerebrales diferentes, eh, que lo explicaré un poco más adelante, pero, pero básicamente el trastorno... La, las cosas, los síntomas principales tienen que ver con la falta de atención, o sea, la dificultad de poner atención, que es algo que todo el mundo puede sentirse un poco related to, como ya sí me cuesta poner atención eh, y vamos a ver que eso también genera mucha confusión hoy día porque eh, se cree que existe una cosa llamada como el síndrome de déficit atencional adquirido que es como a causa del internet y las redes sociales y todo el asunto, en el fondo, tú vas mm. ahí teniendo mil pestañas abiertas y, y cada vez te más, pero, pero eso es algo adquirido, es distinto a esto. Porque también puede haber mucha hiperactividad, hay gente que tiene el síndrome más de la lógica de la hiperactividad, que hace muchas actividades, pero también son como muy desordenadas entre sí, y algunas cosas que la gente no conoce tanto, como por ejemplo la impulsividad, que es actuar sin pensar, o como la dificultad con el autocontrol, ¿cachai? como que uno llega y dice lo que, sea, como si tú si tú veis un programa eh, de los que hacemos con Hanna del, del, del We as a Service es como que siempre vamos y decimos bueno y por ejemplo eh, Falabella que atiende como el carajo o se, seguramente son todos unos tarados qué sé yo y es como que alguien diría bueno pero cómo no se controla si a lo mejor ellos podrían ser sus futuros clientes y lo están insultando y es porque uno dice las cosas no más como que cuesta cuesta como hay impulsividad y lo más importante es que las funciones que se llaman ejecutivas están inhibidas, que es como todas las funciones que permiten planificar las acciones o iniciar las acciones. Entonces yo puedo tener en mi cabeza cinco acciones que quiero realizar en el día, pero la corteza frontal que controla eso no me permite ni iniciar las acciones ni ordenarlas para realizarlas. Y por lo tanto me quedo en un loop de tratar de pensar en cuál partir primero y por lo tanto al final no se parte con ninguna. Y una cosa que es como más complicada que es lo que yo llamo, no, no es muy científico el nombre, pero es como el empapamiento emocional, que es como que todo se puede llenar de emoción. De repente alguien te puede decir algo o algo te puede enojar. Una cosa tonta puede ser que se te reinicie el computador y perdiste parte del trabajo y todo. Y como tenemos un bajo nivel de... Eh, de, de, de dopamina eh, lo que ocurre es que nos llenamos de cortisol, que es la hormona del estrés llena la corteza frontal de, 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 de hormona del estrés y la emoción se apodera y es como que algo que era súper chico como que se te haya desconectado el computador o que te entregaron mal la orden de comida que te trajeron, se puede transformar en un drama en el sentido de que te deja enojado o te deja alterado durante cinco horas por ejemplo, en que no podís concentrarte en ninguna actividad entonces es como que eh, es muy divertido porque el día a día se vive de una forma súper eh, extraña. Como, o sea, yo me levanto en la mañana, por ejemplo, a, hoy día me estoy empezando a levantar a las 7 de la mañana. Entonces me levanto a las 7 de la mañana, me ducho y digo ya, tengo mi lista. Por ejemplo, aprendí ahora a, a poner todas mis tareas en el calendario porque si tienes la lista de tareas aparte no las haces nunca. Entonces de esa forma es más realista. Pero tengo mi lista de tareas y de repente me meto en el computador y alguien me habla y me pongo a hacer otra cosa. Y de pronto encuentro un link que me apareció, un pop-up y le hice clic y me quedé metido en eso y me pongo a darle vuelta a eso. Y en eso me acuerdo que quiero ponerle un plugin a un WordPress y ahí fregué porque si me meto dentro de un WordPress me puedo quedar horas, ¿cachai? Pero siempre siento como que hubiera una jalea dentro de mi cerebro. La sensación es como si el cerebro tuviera una jalea constante que hace que todo sea lento y como difícil de pensar y todo. Y de repente veo la hora y son las 11 de la mañana. ¿Y cómo? Pero si yo me levanté a las 7 de la mañana y son las 11 de la mañana y no he hecho ninguna de las tareas que tenía que hacer durante el día. Y ya seguí en una reunión, entonces tengo la reunión, qué sé yo, y todo. Y de ahí, bueno, trato de pasar algunas de las tareas que no había hecho para más adelante. Y luego logro hacer una tarea, qué sé yo, y de pronto nuevamente un pop-up, un WordPress, lo que sea, pasa el tiempo y ya. De pronto son las 10 de la noche. Y de repente, a eso de las 12 de la noche, agarro un proyecto que tenía que hacer, qué sé yo, para un mes más y me pongo a trabajar en él y se me olvida el tiempo, se me olvida el hambre, se me olvida todo, o sea, es como no voy al baño y de repente miro la hora y son las 4 de la mañana y el proyecto está terminado y es un proyecto que estaba calculado para hacerse en uno o dos meses y que normalmente alguien haría en uno o dos meses y lo hice en cuatro horas y no sé cómo lo hice en cuatro horas. Y eso vamos a hablar que es, un, que es uno de los síntomas que tiene la gente con ADHD, que es el hiperfoco, que es como ese tendría, ese o sea, dentro de todas las cosas malas que tiene, tiene un superpoder que es el, el hiperfoco, que hace que todo tu cerebro se concentre en algo, pierdas toda la noción del tiempo y además puedes integrar muchas más cosas y por lo tanto puedes tener ideas creativas así a nivel Dios, ¿cachai? Y además puedes resolver problemas muy, muy, muy muy complejos. O sea, eh, el otro día implementé, no sé, en dos horas un sistema tipo Wix que genera sitios automáticos y todo el asunto, en dos horas. Era como... Y en los tutoriales aparecía gente comentando sí, después de un mes logré terminarlo y todo. Y era como... ¿cachai? Pero todo el resto del día había estado sin hacer nada, ¿cachai? Entonces era como...
1: Pregunta... <risa> es muy... Eh esto hay un libro de Daniel Pink que habla del cuándo, sí, entonces eh, y, y sí. menciona que hay algunos que somos bueno esto es conocido como alondras y búhos, eh, entonces te pasa a ti que sí. tienes momentos de más actividad marcados quizá al, a, al revés del sistema común. Mira, antes me pasaba que yo creía. No digo que eso sea parte de. No, no claro, que eso de, de hecho eso, eso, eso depende de
0: otro de otra función cerebral que tienen que ver con, con, con la cronología del sueño y que hay gente que tiene desplazado eso y por ejemplo hay gente que efectivamente eh, debiera ser eh, o sea la gente de recursos humanos de una empresa debería hacer ese análisis y hay gente que en realidad debiera despertarse a la una de la tarde, porque de una de la tarde en adelante funcionan. Yo, por ejemplo, en realidad no funciono bien hasta la una de la tarde. O sea, si me despierto temprano, como que en realidad yo hago todo ese esfuerzo de despertarme temprano y es inútil. Tal vez debería cambiar por completo el horario, pero a veces hay reuniones temprano. Pero sí, tal vez me pasa que en la noche, o sea, soy más búho, soy más nocturno y tengo tengo mejor performance a veces en la noche, pero a veces es una mezcla de, de, esa, de eso de eso que se llama como el, el cronograma del sueño con el ADHD en el sentido de que como que pasa un, un fenómeno como serendípico, que es como que está ahí todo el día de repente que parece que no estás haciendo nada, le hiciste clic a 20.000 cosas, pero en realidad tu cabeza hizo clics de cosas y por eso puede llegar de repente un momento de hiperfoco donde solucionas un problema
1: complejo. Eh, y bueno, es importante también tratar de conocer y estudiarse en el día cuáles son tus momentos realmente de pic de productividad cuál es tu momento más como de valle donde un poco baja y, y eventualmente de nuevo vuelve a subir entonces por lo general se comporta así como una campaña invertida eh, eh, la que más o menos o sea, el común, como el 70% de las personas parten muy bien en la mañana guatean al medio y vuelven a estar más o menos a veces recuperándose en el, el momento de recuperación en la tarde y pero hay algunos que tienen también esos ciclos invertidos no bueno, no quiero confundir porque son claro. cosas distintas pero, pero, pero mi pregunta un poco es entonces habiendo hecho este paréntesis. Eh, ¿También has tenido momentos de hiperfoco en las mañanas, por ejemplo? ¿O
0: son más raramente? Sí, también. A veces me ha pasado. Sí, sí, la verdad es que pasa, sobre todo pasa cuando eh, en la noche he tenido sueño y me quedo dormido, pero me he quedado con la idea de que quiero resolver algo y como que se me ocurrió, se me ocurrió toda la solución, pero no tengo, no tengo como ¿Sí? fuerza para hacerlo en ese momento. Y me duermo y, me, y esos días me despierto muy temprano. A veces me despierto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana porque es como que mi cuerpo quiere, quiere hacer esa cosa antes de que se lo olvide, como quien dice. Y ahí me puedo pasar 3 o 4 horas y resuelvo un problema complejo también en, en nada. Que eh,
1: Quedaste pero, enganchado, por así decirlo. Está, por ejemplo, el otro
0: día me pasó que tenía que hacer una propuesta y eh, hice la entrevista al cliente, analicé todo el asunto y todo y era una propuesta compleja. Y... Y la verdad es que en la noche como que no tenía ganas de hacerla. Pero me desperté súper temprano, me desperté como a las 5 y hice la propuesta completa en media hora. Pero fue un hiperfoco total, así, no, no, no existía nada, ¿cachai? Eh, y después la veía y era como, no sé, nunca supe cómo llegué a esa propuesta. Probablemente la soñé. A veces me pasa eso, sí que sueño las presentaciones en la noche y luego las hago en la mañana,
1: pero... sí Oye, ahora que lo dices, yo creo que a mí me ha pasado eso. Un, un, un momento, de hecho, un cliente me pidió una propuesta, pero como que, o, o, o quizá yo se lo ofrecí en realidad, eso es mejor. Sí, yo le dije, te voy a enviar la propuesta, pero es un producto nuevo, entonces eh, no, no está hecha la propuesta, claro. ¿sí? entonces está en desarrollo y no fui capaz de hacer esa propuesta. Y después, en, en como dos semanas más, salió la propuesta, te digo, así en media hora.
0: Claro, eso es, es pas, a mí me ha pasado algo parecido. dos Pueden pasar dos semanas y de repente sale una cuestión así to, totalmente nueva, distinta, ¿cachai? Como... Es muy... Es, es muy así el, el, el tema del hiperfoco. Entonces, en general, el como los... Eh, las cosas más complejas obviamente es todo el tema de organizar las tareas, eh, las, las tareas que requieren como harta atención, o sea, hay que tener el teléfono apagado ojalá durante cierto rato, eh, te, te, te distraes con cualquier cosa, te se te olvidan actividades diarias, ¿cachai? O sea, obviamente una de las típicas cosas que le pasa a alguien existe con... conexión con pc bueno, Tengo a Alexa, bueno, de hecho, de ahí te voy a contar que Alexa es una de mis de mis ayudas absolutas para el tema de la ADHD, pero por ejemplo, eh, lo típico es olvidarse de pagar las cuentas. O sea, es como un clásico del ADHD eh, que, ten, que que tenga deudas, que tenga las, que le corten las cosas porque no pagó las cuentas. O sea, hay que hay que tender a la automatización o si no, estáis ahí talk, está ahí. Es como súper difícil devolver eh, las llamadas, responder los mensajes. Todo eso es súper difícil. Y, y en el fondo es como... Eso es una cosa. Y en lo emocional, como te digo, esta cosa de la impulsividad, de decir lo que se te viene a la mente, que como eh, de pronto tener muy baja tolerancia a la frustración, eh, eh, pasa mucho que ansiedad, eh, hay ansiedad, una cosa que se llama como el rejection sensitivity, que es como una que cuando personas que son importantes para ti, te retan o te dicen algo negativo de ti, se puede transformar en un drama, ¿sí? o sea, como que, te, te, que hay todo el día pensando en eso que hasta, hasta que no se resuelva eh, lo cual es súper complejo, por ejemplo, las relaciones de pareja, porque es como si hay una pequeña pelea y es como que quieres resolverla lo antes posible, y si la pareja es de esas personas que te dice no, hablemoslo después ¿ah? o, o deja pasar el tiempo o lo que sea, fregaste porque hasta que no se resuelva no te concentraste en nada entonces es como, no, no, pero resolvámoslo al tiro. No, 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 hablemos el otro día. Y ahí fregaste, ¿sí? un día entero sin poder hacer ni una tarea. Es como súper complejo. Y eso también lleva en el fondo a tener como, como gente... Eh, que, sobre todo cuando ser los niños, porque yo estoy hablando de los adultos, pero en el caso de los niños los tratan de flojos, de vagos y todo, y el, en el trabajo también pasa, y esto tiene efecto en el trabajo súper complejo, porque en el fondo los jefes dicen, oye, pero ¿cómo no terminaste esta tarea? ¿Cómo se te olvidó esto? ¿Eres distraído? ¿Eres flojo? ¿No te importa el trabajo? Bla, bla, bla. Las personas se deprimen y por eso hay mucha comorbilidad que se llama con depresión y con trastornos de ansiedad lo que lleva a veces, por ejemplo, al abuso de sustancias. Por eso también hay más mortalidad, porque también hay gente que eh, cae en el abuso de sustancias para, eh, para estimularse en el fondo, sobre todo porque como tenemos una muy baja cantidad de dopamina y todas esas eh, drogas naturales, en el fondo, que nos ponen contentos, eh, las drogas eh, no naturales se transforman en, en, en algo eh, importante. Entonces eso aumenta las tasas de suicidio, tasas de divorcio,
1: etcétera, pues como... Oye, más o menos eso entonces, me eh, has contado un poco de tu día, de los síntomas también del efecto que tiene en, la, en, en las personas ¿hay algo más que quisieras como agregar ahí entre entre más o menos cómo eso se refleja en tu día o, o los síntomas que permitirían más o menos detectar si es que yo debería tomar atención a esto que quizás en mi caso y da, o, o de los efectos? Bueno, eso sobre todo
0: sobre todo, el, el, por ejemplo, el si uno se empieza a dar cuenta que, que al final del día eh, se siente mal porque en el fondo no ha terminado todas las tareas y tienes la conciencia que de repente las tareas las puedes hacer en poco tiempo porque tienes estos momentos de hiperfoco donde haces las tareas y todo. Entonces en el fondo sabes que tienes las capacidades y todo, pero de alguna forma cuesta concentrarse y terminarlas eh, Eso al final es como penca porque es como genera poca motivación y todo eso entonces ahí uno debería preocuparse porque, y ahora, si más encima te olvidas de cosas, eh, por ejemplo te, hay otros síntomas súper típicos como por ejemplo olvidarse los nombres yo, yo, yo me olvido los nombres, de, yo no me sé los nombres de la gente, entonces yo, yo digo oye, esa persona que conocí, o sea, para mí es imposible acordarme de los nombres de las personas eh es como muy difícil y eh, o si te encuentras con que efectivamente pequeñas cosas que te frustran te dejan como en un estado emocional o en un estado mental como bloqueado eh, porque en el fondo, no sé, se cortó el internet o, o un perro ladró muy fuerte o se te cayó, perdiste un trabajo o lo que sea. Eh, como que ahí hay que preocuparse y sobre todo si afecta, o sea, de hecho lo, 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 lo los, los síntomas uno los puede ver eh, yo te voy a dejar un link después pero en si te vas a, a automataio punto test eh, ahí hay un link que va a, como a varios tests que hay como para adultos que podéis ver ese cuestionario y como darte cuenta de algunas cosas si te afectan pero obviamente siempre un especialista es el que te tiene que el que tiene que diagnosticar pero, eh, pero en el fondo son cuando las cosas ya te empiezan a generar problemas, ¿cachai? O sea, hoy día yo igual hago mi trabajo y, y, y con Hannah tenemos la consultora y tenemos clientes y todo el asunto, pero, eh, pero así en, en, en la firme, ¿cachai? Eh, se, hace difícil, se hace difícil el día a día. Lo logro, porque de hecho, dentro, dentro de las como superpoderes, entre comillas, que vienen con el TDAH, eso sí, es que las personas logran eh, un cierto nivel de... De,
1: de resiliencia ¿cachai? Eh, claro, porque como están permanentemente quizá eh, teniendo que enfrentar momentos por así decirlo de frustración y, y es una quizá media constante vais fortaleciendo la capacidad de... Claro, exacto
0: Exacto, o sea, las personas que tienen TDAH y que deciden ser exitosos, por ejemplo, yo tenía la decisión firme de ser exitoso y, y de hacer cosas importantes y por eso hice, no sé, el gobierno digital y estudié varias cosas y todo eso, en el fondo tú te das cuenta que tienes una cuestión que te complica todo, ¿cachai? que te hace más difícil estudiar y todo, entonces generas una resiliencia especial. Y es como que a pesar de que tienes baja tolerancia a la frustración y te puedes quedar muy enojado por algo y en el fondo eh, te frustras y, y te enojas y no lo haces, pero luego igual lo intentas de nuevo. Es como que no, pero man, como que tengo que seguir lográndolo. Y eso tiende, tiende a pasar, pero no se pasa bien, ¿cachai? Y por eso que hay una comorbilidad muy grande con la depresión y con el trastorno bipolar, por ejemplo, o los síndromes de ansiedad. Porque de alguna forma igual es como, claro, logro cosas, pero a un costo alto, ¿cachai? El, 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 el costo, ¿cachai? O sea, eh, hoy día, por ejemplo, yo, yo hago tratamiento y tomo mis remedios y todo, de ahí les voy a hablar un poco que existen medicamentos, de hecho, los medicamentos para el TDAH son los únicos medicamentos mentales eh, que funcionan de verdad, o sea, eh, los antidepresivos y todas esas cosas, como que le funcionan a algunos, a algunos no, qué sé yo, como que tienes que probar varios, ¿eh? pero los, los, las cosas para el TDAH en general funcionan. Y son súper, súper funcionales. Eh, son carísimos, eso sí. Pero, eh, pero de alguna forma, eh, incluso con eso, eh, como te digo, llega el final del día y es como que tú podías estar súper consciente de que igual hiciste una cuestión bacán en dos horas, eh, te queda la sensación de que hubo otras horas que no hiciste cosas y, y viene como la culpabilidad. Eh, entonces, claro, finalmente el desempeño existe y si no, no tendríamos, qué sé yo, todos los clientes que tenemos. Eh, pero, pero en la interna eh, es una... Lucha. Se, vive, se vive... Se vive... Claro, se vive... Se vive sagrable. Entonces, por ejemplo, los fines de semana no los disfrutáis porque el fin de semana estáis como pensando, debería estar adelantando pega a lo mejor, ¿cachai? Eh, o, y, y entre pensar eso y no pensarlo, al final tampoco descansas, ¿cachai? pero por otro lado también como que me ha servido mucho porque una de las cuestiones es, eh, que, que también se ha probado se ha visto en varios estudios y todo es que hay más posibilidad de ser espontáneo sobre todo más, más capacidad de tomar riesgos como uno hace las cosas un poco sin pensar entonces sobre todo los gerentes y, lo, y, y, y los líderes les, les va muy bien hay muchos gerentes con ADHD porque toman riesgos y, y toman y miran las cosas de una forma distinta también hay como hay como una capacidad de ver la big picture y tomar decisiones como locas en torno a ciertas cuestiones y por eso que nosotros decimos que resolvemos problemas raros, porque miramos las cosas de una forma muy diferente. Eh, entonces eso también ayuda a la creatividad y esta misma distracción que te, lle te lleva como a la fantasía, entre comillas, y te estás imaginando cosas con las que pierdes tiempo, entre comillas, también desarrolla la creatividad y por lo tanto aumenta eh, la creatividad y eso es como interesante. Y, y bueno, también se han, se han visto comportamientos sobre todo en niños y adolescentes con TDAH y, de, y en adultos que ya están conscientes, como de mayor aceptación hacia los otros, como a las, a las divergencias, porque en el fondo te entiendes a ti mismo como una divergencia y eso también, mm. eh, de alguna forma, ayuda a entender eh, a los otros y generar más empatía, lo que, lo que también es, es como interesante. interesante. Así que... Así que de alguna forma es como... Es, eh, es como un dado con varias caras, ¿no? <risa> como, como en... Claro, es como un dado con varias caras, ¿cachai? Que muy, pero por eso es muy importante entenderlo, como darse cuenta de muchos de estos síntomas, sobre todo los incómodos, uh. y eh, diagnosticarse eh, para luego tomar acciones en torno uh. a eso porque en el fondo eh, se puede vivir mejor, ¿cachai? O sea, eh, yo he aprendido con, con, eh, en el último tiempo el que, eh, bueno, por ejemplo, el, ahí Alexa me está hablando, ¿cachai? Para mí es muy importante eh, tener un asistente personal conectado a mi calendario, porque el asistente personal me recuerda ciertas cosas que se me olvidan y tengo todo el calendario conectado al asistente personal. Ahora, Pasa que el asistente personal me dice, acuérdate de tomarte el remedio y yo sigo haciendo otra actividad igual no le hago caso. Entonces tengo que pedirle que me repita, ¿cachai? Entonces es una cosa súper extraña cómo como, como funciona. Pero, pero en fondo, cuando ya lo tienes más o menos claro y lo tratas, Empezáis como a perdonarte más también y de repente decir, ¿sabes que Ya, ok, terminé el día y estuve ocho horas sin hacer mucho, pero estuve dos horas en quise esta cuestión que a lo mejor otra persona se habría demorado tres días. Entonces, en realidad... Me felicito por eso, que está ahí. Qué bueno, porque ahorré otro tiempo. Y mañana será un día a lo mejor con más productividad y, y en el fondo ir como de a poco. Pero es un proceso, o sea, yo a mis 43 años estoy recién en ese proceso como de perdonarme más eh, y, y, y todo. Pero, pero fue, fue muy importante el, el ser diagnosticado y entender cómo funcionaba, porque antes fui mal diagnosticado. ¿A qué,
1: a qué edad te diagnosticaste?
0: Súper tarde. Yo fui, yo fui diagnosticado durante mucho tiempo como bipolar solamente. Entonces, eh, porque en el fondo el trastorno bipolar tiene ciertas similitudes en el sentido de que cuando estás depresivo te cuesta hacer actividades, cuando estás hiperactivo eh, te pones a hacer cosas locas y diferentes y rápido y tienes hiperfoco y todo. Eh, pero resulta que la medicación para la bipolaridad no me está generando eh, muchas mejoras. Entonces seguía como deprimido, qué sé yo, y todo, y de repente cambié, cambié de psiquiatra y, y psiquiatra mejor. Oh, el problema es que tiene síndrome de deficiencia atencional. Que, que ahora, lo otro ya que yo me lo pegaba, vamos a tener que tratarlo igual, qué sé yo, y todo, pero y ahí empezamos a trabajar de otra forma y, y claro, y me cambió la percepción y fui entendiendo mucho mejor cómo funcionar y hoy día, como te digo he armado una estructura en torno a eso ¿cachai? Eh, que me permite funcionar hay cuestiones que por ejemplo hay que hacer sí o sí y que me cuesta mucho hacer pero por ejemplo es crucial para el síndrome de deficiencional hacer ejercicio y, y yo odio hacer ejercicio y estoy en el proceso de tratar de hacer ejercicio todos los días y efectivamente cuando hago ejercicio en la mañana cambia por completo el día o sea de todas maneras soy más productivo por una razón muy simple, que el ejercicio hace que aumente la cantidad de sangre en la corteza frontal. Y ahí desde el punto de vista funcional, los dos grandes problemas que hay en el cerebro del ADHD es que la corteza frontal tiene problemas de funcionamiento, que es la que controla todo el sistema ejecutivo y la que controla la dopamina y todo eso. Y cuando hacemos ejercicio eso se llena de sangre y por lo tanto se funciona mucho mejor y por lo tanto recibe mejor la dopamina que logre generar y, eh, y no se estresa tanto con, la, con el cortisol que es el estresador y atrás tenemos la corteza singular que es la que controla como las emociones y la que controla también la parte que es cuando tomamos decisiones si es una buena idea o no tomar un determinado riesgo. Y eso no funciona también tampoco. Entonces, por lo tanto, tampoco, eh, 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 por eso se toman riesgos, ¿cachai? Como más ma como mayores eh, eh, y cosas por el estilo. Pues, fíjate. Y, y por otro lado, y esto es muy divertido, ¿eh? porque hay una cosa que se llama eh, la red de recompensa, que es como la corteza ventana, Intermedial, con la prefrontal, la órbita frontal en serie, una serie de, de, de mecanismos que se dedican a controlar el autorrefuerzo y, y el feedback que es como lo que necesitamos en el día a día para vivir, ¿cachai? que es como ah, hice esto ah, lo logré, terminé esto, ah, lo logré ya, nosotros no nos damos feedback a nosotros mismos, entonces estamos como constantemente sin feedback entonces es como que no sabemos qué estamos haciendo, porque no hay un feedback entonces alguien descubrió una cosa que se llama body doubling que es que las personas con AT&T podemos producir mucho más y mejor si estamos con alguien más en la misma sala. Y esa persona puede no estar haciendo nada contigo, puedes no estar conversando con la persona. Solamente la existencia de esa persona en el mismo lugar genera en nuestro cerebro un, un aumento de los neurotransmisores o una optimización de los neurotransmisores del sistema de recompensa y por lo tanto tenemos más feedback de nosotros mismos y eso hace uh -huh. que tengamos una cosa como de accountability que nos hace hacer y terminar uh -huh. más las tareas entonces,
1: por ejemplo, a mí... Oye, ¿y en remoto, en remoto y una vida más solitaria? Destruye todo.
0: O sea, a mí, a mí me hizo pésimo. O sea, yo empecé a tener... Justamente empezó a empeorar todo mi DHT, pero mal. O sea, y entré en crisis y todo, uh. y no entendía nada. Cuando me fui a vivir al campo solo y después empecé a estar completamente solo, porque en realidad toda mi vida siempre había trabajado en lugares con gente. Entonces eso me ayudaba eh, y generaba este body doubling. Entonces cuando empezamos a trabajar, eh, yo trabajaba en el campo, Hanna trabajaba en Santiago, eh, de repente descubrimos que cuando trabajábamos juntos por videoconferencia, pero incluso solamente con la cámara prendía y, 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 y cada uno haciendo lo suyo, me concentraba mejor. Porque era necesario que existiera otro humano ahí, que era lo que hacía que aumentara, como quien dice, mi conectividad Es lo que tiene que ver con, 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 la, con la... Entonces a veces la gente con ADHD eh, es bueno que vaya a co works a trabajar o que trabaje con alguien o que se conecte todo el rato con alguien y todo, porque eh, si no aumenta mucho y de hecho las estadísticas muestran últimamente, han salido, salido también algunos estudios que muestran que la pandemia aumentó el awareness sobre el ADHD, porque sobre todo la gente sola empezó a darse cuenta que em, empezó a empeorar su performance y empezaron a preguntarse por qué y, y todo
1: más. Notaban el cambio. Claro, exactamente. Notaban el cambio de, de, de estar en, en una modalidad regular de tu vida y, y cuando te vayas solitario hay algo raro. Claro. Eh, quizás se hace más evidente eh, hay, hay, hay canales de audio igual eh, no sé si servirán de repente hay lugares que, que hay como sonidos de fondo de repente podría no estar con esa persona como conversando, pero escuchando el teclear o teniendo el micrófono abierto en disco o algo así. ¿no? Claro, eso, también, eso sirve. también sirve. Y de repente así como hacer un ping, así como hola, chao. Como claro, de repente
0: nosotros con, con, con Hanna eh, aprendemos el Telegram, eh, usamos incluso el Clubhouse en algún momento y era como, como estar ahí, es como saber que está el otro ahí, pero es muy importante uh -huh. esa sensación como porque genera accountability. Ahora, si es en persona es mucho mejor porque eh, pasa una cosa también mental, ¿cachai? que es como que si hay una persona en el mismo lugar, eh, todas las estupidez, no sé, de a lo mejor ponerme a, a ver reviews de, de plugins de WordPress, ¿cachai? como que siento que alguien me está observando <risa> que estoy viendo reviews de plugins de WordPress y que no tiene ningún un sentido y que debería estar haciendo mi pega. ¿cachai? Es como... <risa>
1: Creo que tengo HT eh, este, este. Sí, en general, en general Yo, las personas, siento, o sea, tengo, tengo varios síntomas. Pasa
0: mucho con las personas. Las personas creativas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, como tú, que, que, que siempre te gusta estar inventando cosas y que haces como cosas diferentes y todo, eh, son buenas candidatas para el ADHD, ¿cachai? Porque en el fondo, sobre todo si hacen cosas, cosas diferentes, ¿cachai? Eh, eh, Pasan mucho. O sea, hartos... Ay, bueno, hay, hay hartos... Hay una, hay, si tú buscas en internet, onda, eh, famous people with ADHD, te aparece un montón de gente... <risa> Conocía, ¿cachai?, que tiene ADHD. Eh,
1: Vamos a hacer una de infamous.
0: Claro, ¿cachai? People. Entonces, eh, y bueno, y cada cierto tiempo también me res resulta meditar un poco. Eh, por ejemplo, utilizo yo utilizo uh, respirar. una… Respirar. Eh, no, no sé meditar así bien, pero utilizo una, una aplicación que se llama brain.fm, que la recomiendo muchísimo. Mm que mm, tiene como
1: cuatro la, modos uno
0: que es para meditar, uno que es para trabajar, otro que es para dormir y otro que es para descansar y cuando lo pones por ejemplo en el modo trabajo profundo eh, se hace más fácil entrar en hiperfoco, entonces podéis controlar un poco más los momentos de hiperfoco entonces si tenéis realmente una tarea que tenéis que entregar al día siguiente y todo, es como usar eso, y lo otro que se recomienda súper loco pero son las bebidas isotónicas eh, azucaradas, no sin azúcar porque tenemos un problema con la bomba de azúcar que no lleva el azúcar que permite que ocurran ciertos mecanismos de feedback. Entonces, eh, un, una, una, una de estas bebidas deportivas ¿cachai? Uh -huh. puede servir pa, junto con, con sonidos de concentración y cosas por el estilo.
1: Interesante. interesante
0: Y bueno, y por supuesto, el tratamiento farmacológico sí claro. es súper importante. Claro,
1: entonces está una, eh, una vía ahí... de tratamiento farmacológico y hay otras que son técnicas. ¿Has venido...? claro Has cubierto, yo diría, mu muchas eh, en, en, en la propia conversación. Eh, pero si las listaras así como como resumiendo eventualmente las técnicas que, que utilizas.
0: O sea, bueno, primero como te digo, lo farmacológico tiene que estar controlado sí o sí. Y para eso en general en los adultos eh, el, el, el metalfenidato, que se conoce como concerta y en los niños se conoce como ritalin, es probablemente el mejor. Eh, hay otras versiones más baratas. El concerta es súper caro, pero sin embargo realmente es como milagroso. Es un, eh, lo tomas una vez al día y te puede generar una buena cantidad de horas de mucha más concentración. Eh, el único detalle que tiene es que como... Uh, puede generar ansiedad, por lo tanto a veces puede requerir de que tomes en paralelo algún tipo de medicamento como clonazepano o algo por el estilo que tiene otros efectos, por lo tanto hay que analizar bien los efectos globales, por eso tiene que ser visto con un médico eh, y de ahí hay otras cosas como el Samexido, el satera, pero que son ya, son más estimulantes, eh. entonces son para la gente que es más inatente, yo te diría que el, 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 los lo que tienen que ver con el metilfenidato son como los más famosos por lo menos, pero después están las cosas de comportamiento, Sie hay eh, en Chile no hay muchos especialistas en TDAH, casi nada. Yo investigué y prácticamente no hay gente que sepa el tema, eh, pero la terapia cognitivo-conductual es una de las que más sirve, que no es terapia donde te preguntan cómo eras cuando chico y tu madre y toda la cuestión, sino que es terapia como de ponerse metas, eh, decidir, oye, ¿sabes qué? De aquí a tal fecha, tal cosa... Eh, no sé, pues como aprender rutinas, ¿cachai? Como, Hábitos. como perdonarse a sí mismo y todo. Eh, muy importante el tema de las tareas, tenerlas ordenadas, pero sobre todo utilizar la agenda para ordenar las tareas, no utilizar listados de tareas, porque es muy fácil que te llenes de listados eternos que solamente angustian, sino que ir poniendo las tareas eh, a lo largo del día en slots de tiempo para que realistamente veas que, en realidad no podrías hacer 20 tareas porque no tienes todo el tiempo para hacer esas 20 entonces las distribuyes a lo largo de la semana eh, el body doubling que es lo que ya te comentaba tener asistente personal lo recomiendo 100% o sea en particular creo que Alexa me funcionó mucho mejor que Google porque el Google Home no se conecta bien al calendario de Google, es muy raro pero <ríe> lo hace pésimo. en cambio Alexa se conecta perfecto al calendario, entonces yo voy programando las tareas en el calendario y Alexa me las va recordando, más los recordatorios que yo le agrego de los remedios o cosas por el estilo eh, tener el escritorio ordenado el, es muy importante el entorno, ojalá ordenado también genere menos caos eh, mental de todas maneras, eh, tener pocas cosas, qué sé yo y todo. E incluso los sistemas operativos, tanto Windows como Mac, permiten tener como múltiples escritorios. Entonces, yo recomiendo que si de repente estás trabajando, no sé, en dos o tres proyectos eh, y vas a trabajar en dos o tres proyectos en el día, dejes un escritorio para cada proyecto con solamente las ventanas de ese proyecto abiertas y no todas las ventanas de todos los proyectos abiertas en un escritorio estos escritorios virtuales. Y igual tratar de tomar la decisión de trabajar en un proyecto al día, porque eso de todas maneras mejora la performance. Pero si lo vas a hacer de la otra forma, al menos que sean escritorios distintos. Entonces, si no, no te distraes Y que las redes sociales las tengas puestas en, eh, en el teléfono solamente y no tanto en el computador y menos en una pestaña porque y el correo electrónico Nunca en una pestaña, nunca en la web, sino que en un cliente de correo electrónico. Y ojalá tratar de usar el cliente de correo electrónico tres veces al día porque nadie se va a morir a veces si no respondes un correo y no estás respondiendo todos los correos todo el rato, que esté. Eh, tener algunos tiempos de trabajo sin notificaciones, descansar a veces entre las cosas, no tener miedo a, a si terminaste una tarea, de repente tomarte una hora de ver videos de gatitos en YouTube, ¿cachai? Algo totalmente que te despeje la mente, o usar esta aplicación como BrainFM y, y meditar 15 minutos que ni siquiera hay que aprender a meditar así como como mágicamente, sino que es como que pones los 15 minutos de eso y tratas de tratas de no pensar en nada, y como el mindfulness es como, si piensas en algo, bueno, piensas en algo también, pues, pero en el fondo Estás descansando en la cama, por ejemplo, qué sé yo. Y ojalá tener disciplina de dormir, ¿cachai? Eso es algo que me cuesta mucho, pero, pero cuando lo he logrado, eh, estuve un, un par de meses haciéndolo y me hizo muy bien. Ahora tengo que volver a hacerlo porque lo perdí un poco. Eh, que es tratar de dormir todos los días a la misma hora. No importa si es tarde, ¿cachai? Pero eh, sobre todo ya los adultos sí se necesitan las ocho horas de sueño. O sea, existe solamente eh, un porcentaje como de... No sé, es un porcentaje muy bajo, ya está, ya está calculado estadísticamente de gente que puede dormir cuatro o cinco horas eh, diarias. Eh, había durante mucho tiempo el mito de que en realidad con cuatro horas que, como que con lo que tú te sientas descansado es suficiente, pero es mentira porque hay, eh, hay buenos estudios respecto del sueño, eh, hay áreas completas dedicadas a eso. Eh, voy, voy a tratar de recomendar dentro de los links que te mande un médico que habla en detalle sobre el tema del sueño, eh, de que son entre ocho o nueve horas las que se necesitan para una serie de procesos ¿cata? y por lo tanto es muy importante lo que destruye también el sueño eh, es que no puedes tomar café 12 horas antes de eh, o qué sé yo, al menos 8 horas antes de dormir ¿cata? o sea yo por ejemplo tomo café hasta las 2 de la tarde máximo y de ahí tengo café descafeinado eh, esa idea del café, porque una cosa súper loca que mucha gente no sabe, pero es que el neurotransmisor que genera el, el inicio del sueño justo le hace, le hace el mismo como que le hace juego al receptor del café entonces cuando tomas café el café se pone en el receptor del iniciador de sueño y el iniciador de sueño se empieza a, se empieza a acumular afuera porque no puede entrar entonces queda afuera del espacio sináptico y por lo tanto las neuronas no alcanzan a, a, a entender el mensaje del sueño y el café tiene 24 horas de degradación, pero ya a las 12 se degrada razonablemente. Entonces, por eso, en general, si te acuestas, no sé, a las 12 de la noche o algo por el estilo, debieras tomar café hasta la una de la tarde máximo. Y de ahí, si tomas café más allá de eso, va a tener problema con, 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 el, con el inicio del sueño. Entonces, esas cosas son importantes. Entonces, como yo puse aquí una frase así como, que era como, como la frase que uno tuviera que decir al final. Lo importante es reconocerlo o sea, reconocer que lo tienes, eh, tratarlo, trabajar con él, no contra él, o sea, no como odiar que lo tienes, al principio uno como que odia esta cuestión, eh, y transformarlo de miseria a superpoder, es como decir ya, pero pucha, tengo hiperfoco, pero soy creativo, pero tomo ciertos riesgos, ahora tengo que cuidarme, tengo que tomar todos estos cuidados, todos estos resguardos, eh, y en el fondo somos neurotípicos y, y de alguna forma eso no puede estar mal tampoco, ¿cachai? Y es una diversidad, ¿cachai? Eh, y hay que aprovecharla como, como bien y tratar de, de perdonarse a sí mismo por ciertas cuestiones y, y, y trabajarlo, pero sobre todo hacerlo consciente.
1: Eh, un recurso también que a mí me aparece dentro de lo que mencionaste es eh, un, un, un sistema de planificación en base a bloquear espacios de tiempo que eventualmente sí podría estar en un calendario digital, pero también podría estar en un papel. Entonces está un Time Block Planner, y en el en, que son dos hojas enfrentadas una a la otra, y en la hoja de, de, de la derecha eh, tienes eh, el espacio de tu día con, con las horas y dibujas un una cantidad de horas para una tarea y solo estás en esa única tarea que además sabemos el tema del cambio de contexto lo, lo complicado que es para la productividad y, y el foco eh, sí. entonces la idea es estar solo en esa tarea e y, y, incluso poner dentro de tu tarea la revisión del correo las mismas cosas que tú dijiste en, en dosis en las dosis correctas cierto de, 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 de trabajo eh, y poner est estos bloques también de, de trabajo así dedicado, concentrado, enfocado eh, profundo en, en, en bloques y de antemano saber y después ir moviéndolo y en la otra hoja que está enfrentada a, al, al lado izquierdo eh, puedes ir anotando lo, las tareas eh, entonces si todos los días te enfrentas a ese sistema también es una forma de, de hacerlo bueno. eh, creo que Benjamin Franklin Peter Ducret. Eh, fueron algunos Drucker, perdón eh, fueron algunos de los que ten, usaban este sistema hoy en día el Musk y, y, y bueno, hay alguien que, que yo sigo mucho en todo esto que es el um, Cal Newport mm, eh, eh, y, y de hecho sí. tiene este, este mismo eh, eh, planner, planner ¿Cómo se llama el sistema? Eh, Time Block Planner de hecho, está tiene un sí. puedes comprarlo por, por un par de lugares el time block planner no, sí, sí, es interesante no. eh, así que oye pero te pasaste o sea pr bueno primero la, la, la honestidad la sinceridad la, la compartir ahí un montón de cosas también eh, tan eh, abiertamente eh, y generosamente creo que nos ayuda eh, como hablar abiertamente de, de, de esta eh, situación, ¿cierto? Esta condición y, y aprender a, a, a primero diagnosticarlo o, 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 creer, o, o empezar el proceso de diagnóstico, ¿cierto? Y luego también algunas ideas para pa enfrentarlo. Eh, sí. Es súper importante.
0: Te pone o sea eh, y por eso yo en el fondo conté cosas super personales y todo porque porque es muy importante que las personas como que traten de, de analizar de repente si tienen estos síntomas porque muchas veces la pueden estar pasando súper mal eh, porque se sienten inútiles o porque sienten que no logran ciertos objetivos eh, y más encima el resto los juzga. Muchas veces la gente con ADHD pierde el trabajo con mucha facilidad y se cambian de un trabajo a otro, entonces después no los contratan porque han trabajado muy poco tiempo en un lado, etcétera Y, eh, y darse cuenta ayuda a, eh, a poder tomar medidas al respecto y a darse cuenta también de que, de que... De que de que no es culpa tuya, ¿cachai? que no, no es como que tú no, no estás poniendo suficiente ¿cachai? Que, eh, que a veces la gente no ayuda, o sea, piensa tú que la gente subir y le trae lo que tiene que ver con, con los trastornos mentales, o sea, cuántas veces no has conocido a alguien que está deprimido y que tiene una depresión la depresión es una condición psiquiátrica no es imaginación, ¿cachai? y hay gente que le dice, oye, tira para arriba, levanta el ánimo, ponte positivo, entonces es como que tú le dijeras a alguien que tiene cáncer, oye, pero quítate el cáncer, ¿cachai? Ah, o alguien que le falta un brazo, oye, pero ponte un brazo no, pues es una condición médica. ¿cachai? Entonces yo no le puedo decir a un depresivo que tire para arriba o que ponga de su parte, ¿cachai? Con frases positivas y llenarlo, no es cierto, de Pablo Coelho y todo el asunto. No, es una cuestión que hay que tratarla, que, que es científica, que tiene que tiene raíces cerebrales y todo, y por lo tanto de alguna forma eh, eh, te puedes liberar mucho cuando, cuando logras entenderlo eh, y trabajarlo además con tu familia y todo.
1: Siglo XXI, y todavía estamos muy atrasados en temas de salud mental, en el acceso a ella, en educación, en la información, en que las personas también puedan tratarse, eh, en cómo son tratadas eh, la, las personas que tienen eh, distintos trastornos, eh, que tienen necesidades con respecto a esto. Eh, y a continuación, Andrés, es bien enfático sobre, sobre el tema.
0: O sea, lo que pasa es que es tan serio que, o sea, yo, yo, yo considero que la gente que no toma en serio la, los trastornos mentales y que dice que son como un invento o que la gente tiene que animarse a sí misma, y no sé, yo personalmente, y lo voy a decir con toda su palabra, las encuentro malvadas, ¿cachai? Porque básicamente el trastorno mental genera mayor sufrimiento del que uno se pueda imaginar. Porque cuando tienes un, un, un dolor, por ejemplo, no sé, al hígado o cualquier cosa por el estilo, sabes exactamente qué es. Tengo mi hígado dolorido Tiene una lógica. Pero el trastorno mental que sufre una persona con un delirio paranoide, por ejemplo, o una persona con una depresión en la cual se siente que no vale nada, una persona que tiene anorexia, que siente que, 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 que la critican, ¿cachai? Pero que realmente se ve al espejo y siente que se ve gorda. Eh, el nivel de sufrimiento mental es como estar en una cárcel mental básicamente entonces de la cual no puede salir de, de la cual no hay salida de la cual no hay solución y generalmente como lo, como son mal diagnosticados o no toman medicamentos o la familia dice que están exagerando o cosas por el estilo esas personas pueden sufrir muchísimo y por eso te, hay mucho suicidio y cosas por el estilo entonces eh, yo creo que nadie nadie razonable eh, puede tomarse la salud mental eh, como algo a la ligera y creo que justamente eso demuestra que vivimos en países subdesarrollados eh, o sea porque simplemente la preocupación por la salud mental por ejemplo acá en Chile es igual a nada lo que demuestra que es imposible que ningún ministro de salud eh, que hayamos tenido eh, pueda ser alguien razonable <ríe> claramente Sí,
1: sí, no de todas maneras eh, y, y una última pregunta eh, si, si lo llevamos entonces hasta el mundo de, de, de las organizaciones, ¿sí? eh, ¿tiene nociones de por dónde debería como abordarse esto desde el punto de vista de la organización? Bueno,
0: yo creo que desde la organización hay dos, dos miradas. Una es que las organizaciones en general debieran tener una mirada integral de la salud mental y por lo tanto los departamentos de recursos humanos debieran eh, tener una especial preocupación sobre los distintos problemas de salud mental que pueden aquejar a los trabajadores, que todos pueden ser funcionales al final del día, o sea, si están bien tratados. Eh, y luego, efectivamente, las organizaciones eh, tienen como que poder adaptarse, y por eso también es importante que la persona que tiene TDAH lo sepa, porque también lo puede advertir. Eh, pero es que se puedan adaptar a esas, a esas, a esas divergencias, porque probablemente vas a tener un trabajador que va a ser altamente creativo, que, que te puede entregar un trabajo muy interesante, muy diferente, pero que, eh, probablemente no va a llegar a una reunión o se va a atrasar con alguna cosa, entonces hay que llegar a un acuerdo con él y decirle, perfecto, si crees que te vas a atrasar, avísame con tanto tiempo de anticipación. Y la persona igual va a poder avisar. O sea, lo que tampoco puede pasar que una persona con TDAH es que no podemos justificarnos en el TDAH. O sea, yo no voy a yo no voy a dejar de entregarle un trabajo a un cliente, por ejemplo, y después decirle, no, lo que pasa es que tengo TDAH y esto es una enfermedad, que no sé qué y toda la cuestión. No, pues, si el cliente me contrató para que le entregue un producto, yo tengo que entregarlo igual. ¿cachai? Eh, pero sin embargo, cuando yo trabajo con clientes, eh, yo le digo a los clientes, mira, tenemos que tener reuniones cortas porque yo me distraigo y como a los 30 minutos yo ya voy a haber entendido el problema, pero si tenemos una reunión de 45 minutos me voy a distraer y hay ciertas cosas que las negocio en el fondo con el cliente, y pero siempre cumpliendo con lo que hay que cumplir eh, y tenemos clientes obviamente de buen nivel que entienden todo eso y, 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 y no hay problema pero en, en las organizaciones en el fondo yo creo que lo más importante es que las áreas de recursos humanos eh, que no sean áreas de personal que pagan los sueldos solamente sino que realmente haya psicólogos laborales y todo eso, eh, cualquier organización razonable debería tener un psicólogo laboral eh, debieran preocuparse de entender estas cuestiones y poder llegar a acuerdos Básicamente acuerdos donde todos tienen que poner su parte, o sea, el trabajador con TDAH tiene que poner su parte y hacer su tratamiento y hacer todas comprometerse a hacer todas las cosas que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero con cierta flexibilidad, por ejemplo, si es que trabaja mejor en la tarde, bueno, que trabaje mejor en la tarde, eh, o a lo mejor si trabaja mejor en la noche, eh, que funcione mejor con otro horario, que eso debería pasar incluso con la gente sin TDAH, el tema de los horarios, por ejemplo, eh, es un tema que. ¿Han habido experimentos
1: de empresas que han como organizado a, a sus equipos en base a cuándo son productivos en, en tiempo, en eh, sus mejores horarios productivos. Entonces los que están de mañana y, y, y armaron un sistema en base a, a cómo eran las personas productivas en, en tiempo y les mejoró la productividad, les, sí, sí. les bajó, les bajó to, todo lo que tenía que ver con el malestar, ¿cierto? obviamente subió al bienestar, etcétera, etcétera. Y básicamente por dejar que la gente trabaje cuando es más productiva en términos sí. del, del tiempo oye, buenísimo Andrés o sea, de verdad, mucha mucha información ahí como para que creo que se, se le pueden dar varias vueltas y, y también seguro hartas referencias para ir a mirar en los links, así es que eh, nada, agradecerte el tiempo y, y voy a hacerte unas últimas preguntas así como para, para el cierre eh, y, y aunque se relaciona un poco con lo que he venido hablando pero, ¿cuál diría que es como tu mejor hábito y tu peor hábito? Yo creo que mi mejor hábito... No sé si tengo un mejor hábito, ¿eh? pero yo creo Haz que... lo no, que hago regularmente, el... que te funcione y que te hace sentir bien. Y... Yo creo que lo que hago
0: regularmente y me hace sentir bien es como... El, el ver tutoriales en internet. Como yo creo que no pasa ningún día en que no aprenda alguna cosa nueva, ¿cachai? Eh, generalmente, de todas maneras, algo de WordPress, pero también de otras cosas, ¿cachai? Y como que, como que siempre quiero aprender una cápsula de algo nuevo y, eh, y tengo como mini hiperfocos, ¿cachai? En los cuales puedo estar en media hora abriendo, no sé, 40 ventanas y me leo 40 cosas en media hora, porque sí puedo leer a una velocidad... Eh, muy alta. <risa> eh, y, y de pronto aprendí una cuestión completamente nueva. Eh, como que ese es mi... Como ¿Te gusta mi, entonces mi...
1: explorar? Al final es como sí, diría eso. Es sí. como explorar, conocer. Y uno malo, un, un mal hábito que, que quisiera quitar. así Algo que regularmente haces que diría... Puede ser reciente porque a veces uno los lo va adquiriendo y perdiendo. Son medio sí. móviles. ¿eh?
0: No, yo creo, que, yo creo que el peor hábito que tengo eh, es no chequear mi cuenta corriente de forma constante y por lo tanto comprarme <risa> estupideces sin haberla chequeado y como ver una web en Mercado Libre y comprármela eh, y ponerme a pedir pedidos ya y no sé qué cosa y todo y, y que de pronto me, me acuerde de verla y es como ¿por qué hice esto? onda? ¿Qué onda? <risa> y es, es muy raro porque, 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 porque yo las finanzas de la empresa al mismo tiempo y, y en las empresas anterior que tenía que era con, con mucha gente que tenía teníamos harta gente y teníamos gastos altísimos y muchos ingresos y todo pero impecable onda todo lo que es gestión anda y pago los impuestos y pago la, las cotizaciones o sea tengo todo funcionando perfecto financieramente en la empresa pero pero conmigo
1: tus finanzas personales eh. <risa> <Uf. risa> bueno ahí a, a ver cómo se automatiza eso un WordPress, sí, con un WordPress seguro que lo soluciona Tiene que ser un WordPress, sí, claro. eh, Y si tienes un teléfono nuevo mañana, ¿cuáles son las primeras 3, 5 aplicaciones que instalarías?
0: Eh, la primera aplicación sería Brain FM, que es la que uso para pa concentrarme. Perfecto. Eh, de hecho, yo creo que son las que tengo en la primera pantalla porque, porque el teléfono se me formateó hace unos días y como que lo primero que instalé fue, bueno,
1: yo... Ah, lo viviste. Viviste la pregunta. Viví la pregunta.
0: Que hasta, así que instalé Spark, que es el, el que uso para el mail. De correo. Claro. Correo electrónico. Exacto. Spark, okay. eh, el, el Telegram, porque me comunico con casi todas Telegram. las personas con Telegram. El WhatsApp, porque no uh -huh. me queda otra, porque siempre hay algún boomer que usa WhatsApp.
1: Eh, <risa> okay,
0: claro que boomer? Claro. Y como... YouTube para poder ver tutoriales. ¿Tutoriales? Eh, tengo una aplicación que instalo siempre que, es, que se llama Dolby On que es para hacer grabaciones de voz que es porque me gusta mandarle bromas a la gente y de repente hago conversaciones con Alexa como súper locas así y se las mando a la gente y grabo con, con eso. ¿está? Eh, y la, una aplicación que tengo para poner las tareas pero eso sí que es inútil y y otra que es la que me permite ver cómo, cómo estuvo mi sueño en la noche. Y, y las que tengo como metidas dentro de una carpetita, igual en la primera pantalla, pero en carpetita, para que, no, sean, para que no, pa, pa, pa no verlas tanto, son las aplicaciones de redes sociales como Instagram y TikTok. Pero TikTok lo considero un peligro, así que de hecho quiero programarlo para que no funcione a ciertas horas y todo, porque si llego a apretar el botón de TikTok,
1: te pierdes todo el... se destruye. O sea, ahí entro en un, un vórtice... Se un agujero de gusano sí. como le llama yo y otros esos sí. agujeros de gusano a veces son de foco pero a veces son de perderme y es como sí, sí. entonces sí, sí. mi nuevo proyecto es empezar a hacer videos de TikTok entonces este, yeah.
0: mi, eso espero ya lancé un par de videos y estoy
1: en eso es, espero que, que las personas se queden con ese último mensaje vuelve a decirlo lo dijiste este es como para el cierre así que con eso vamos a cerrar
0: lo importante es reconocer que tienes este trastorno, tratarlo siempre, no justificarte tus problemas en torno a él, porque lo estás tratando, por lo tanto, trabajar con él, no estar en contra de él, pasarlo como de miseria a superpoder, y tratar de ver todas las cosas positivas que tiene y las negativas están en el tratamiento. Entonces, lo más importante es entender que eres neurotípico, pero eso está bien. Es una diferencia, y viva la
1: diferencia. Y con eso cerramos este episodio. Nos vemos en el próximo.